0: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Começando aqui mais um vídeo, mais um podcast aqui no canal do Agronegócio, vamos falar sobre Roberto Carlos, 10 curiosidades aí sobre a vida da carreira de Roberto Carlos, ele que está fazendo aí 80 anos hoje, dia 19 de abril de 2021 uma das grandes personalidades aí do planeta Terra. Uma das grandes personalidades para o Brasil, para a história do Brasil. Antes de começar esse grande vídeo, já deixa aquele like. Comente, que é muito importante. Comente aí seu comentário sobre o Rei Roberto Carlos, porque você é fã. Comente as músicas que você curte. Compartilha, porque um compartilhamento esse vídeo aqui pode chegar a mais pessoas. Maravilha! E começando então... Esse podcast tem lá no Spotify também, você que está acompanhando aí. Estamos juntamente aqui com a presença do Groot e do Baby Yoda também. Esse, esses dois grandes astros aí do cinema também. Para nos acompanhar nesse grande vídeo, nesse podcast, você que está pelo Spotify, estamos aqui também pelo YouTube. Maravilha! E começando aqui então, Roberto Carlos, aqui segundo o artigo do Cifras Club, Roberto Carlos é um dos maiores cantores e compositores da música popular brasileira. E além de recordistas de vendas do Brasil na América Latina, ele também é famoso aí no mundo todo, né? Uma carreira tão longa acumula fatos tão importantes. Por isso aí vamos fazer 10 curiosidades aí que talvez você não saiba sobre o grande rei Roberto Carlos, que é o artista, com so artista solo com mais álbuns vendidos na história da música popular brasileira. Eu acredito que ele e Amado Batista são um dos, uh, um dos recordistas, né? São mais de, o Roberto Carlos aí, mais de 140 milhões de cópias vendidas. Isso realmente, para a época, né? O cara tinha uma energia por dentro dele que realmente tocava todo mundo, né? Suas canções. Na verdade, o, o, o que não era nem as canções, mas a, a energia que esse cara conseguia é, emanar para as pessoas. A energia do Roberto Carlos é, realmente contagiou Muita gente contagia até hoje e o canal do Agronegócio é claro, né? É, com certeza tem que fazer essa homenagem a esse astro, a pessoas que emanam energia. Então vamos lá, para quem não sabe, Roberto Carlos ele nasceu é, na cidade aí de Cachoeiro de Itapemirim, no estado de Espírito Santo, em 1943. Roberto Carlos deu início à carreira sob influência do samba-canção e da bossa nova. No início da década de 60, logo após mudou seu repertório para rock and roll e se consagrou rapidamente por todo o Brasil. Olha ele nessa foto aí, com a sua jaquetona branca, top demais! Né? Foi na década de 70, porém, aí que se tornou um grande cantor romântico, linha que segue desde então, e crescendo até atingir o patamar de sucesso em que se encontra hoje. A extensa, a extensa trajetória aí do rei acumula recordes, curiosidades e muita superstição. E a primeira delas aqui é como ele ganhou o apelido de rei. Né? Da onde surgiu isso, o rei? Quem criou isso, né? Então, Roberto Carlos completou é, 80 anos, está completando 80 anos hoje. Só de carreira já se vão 60 anos. Desde a década de 60 o cantor é chamado de rei e hoje em dia pouca gente deve saber a origem deste apelido. Mas quem começou a chamá-lo assim foi ninguém menos que o apresentador Chacrinha. Grande apresentador Chacrinha, um dos ícones também da televisão brasileira. O comunicador aí levou a coisa tão a sério que realizou em 66 uma cerimônia é, de coroação. Então você pesquisa, você tem até no YouTube aí a coroação do Roberto Carlos é, no programa do Shaquim, no, no programa na TV Excelsior, para dar ao cantor o título de Rei Juventude. Inclusive o Roberto Carlos até fala que ele nem se considera rei, né? Mas as pessoas aí, é claro, é, deram esse grande título a ele aí. A coroação provocou inclusive um congestionamento de três horas no Leblon, na época, ao redor do teatro Astória. Onde tudo aconteceu, escreve Denilson Monteiro na biografia do velho guerreiro. Olha a foto aí da coroação. E essa coroa, inclusive, foi leloada por milhares de reais na época. Olha só como que o rei Roberto Carlos tinha um poder na época muito grande. Daí por diante, então, a alcunha foi reduzida para apenas rei. Pegou de vez e é consagrada até a atualidade. Em fevereiro de 2018, durante uma coletiva de imprensa, Roberto Carlos lembrou os tempos em que o apelido teve início e revelou que se sentia incomodado com a situação. Quando começaram a me chamar de rei, eu ficava sem graça e sem saber como reagir. Tinha medo de que pensassem que eu estava me achando se respondesse e, ao mesmo tempo, tinha medo que me achasse metido se não respondesse. É complicado, é uma saia justa, né? Até porque não me considero um rei. Com, com o tempo fui me acostumando. Se gritam, fala aí, rei. Eu respondo, oi? E aí? Mas ainda hoje me considero só um cara comum que compõe e canta. É isso mesmo, olha só. E a coroa utilizada na brincadeira de 66 foi leiloada, olha aí, ó foi leiloada em 2015 por 20 mil reais. <risos> olha só como que as pessoas... É, nossa, dava valor em qualquer coisa do rei Roberto Carlos aí. A casa de leilões chegou a contatar Roberto antes de colocar a peça à venda. Questionando se ele teria interesse em ficar com ela ou não. E ele não quis. Banda, Segunda curiosidade é banda e relação conturbada com Tim Maia. Olha que curiosidade bacana. Roberto Carlos e Tim Maia tiveram um grupo juntos na década de 60. Chamado Os, Os Sputniks. A separação da banda não foi das melhores, e a relação entre eles surgiu conturbada ao longo dos anos. No filme Tim Maia em 2014, o rei foi representado como uma espécie de vilão na vida do falecido artista Tim Maia. A trama mostra aí que os spotniks se separaram porque Roberto Carlos... Pediu aí ao produtor artístico Carlos Imperial para dar um espaço para sua performance solo, onde imitava o Elvis Presley. Então, Roberto Carlos também era muito fã de Elvis Presley na época. Tim Maia, então, passou um tempo nos Estados Unidos e quando voltou, a jovem guarda era um sucesso e Roberto Carlos era um ícone. No filme, quando Tim Maia pediu uma oportunidade, Roberto esnobou o falecido cantor de inúmeras maneiras, incluindo um nome em que seu secretário joga dinheiro amassado para Tim Maia. No ano seguinte, o filme foi editado pela Globo Filmes e relançado como uma série Tim Maia Vale o que Vier. Dessa vez, a história foi modificada e depoimentos foram adicionados, incluindo o próprio Roberto. Na nova versão, o rei ganhou uma nova expectativa na história e limpa a própria barra, dizendo que deu oportunidade para Tim Maia ao apresentá-lo à gravadora CBS. É, independente dos roteiros, das obras, sabe-se que a relação entre Nitin e Roberto Carlos não era muito boa. Apesar de Roberto ter ajudado a lançar o falecido cantor aí em ambos e ambos terem dividido o palco. Entrevistado aí por Al Júnior, em 2015, o rei manifestou que não curtiu a forma como foi interpretado no filme, mas elogiou a atuação do ator Roberto Sauna, que viveu o seu papel aí. Entre muitas idas e, vinha, e vindas, os dois. Artistas aí acabaram se reaproximando. Tim Maia chegou a compor músicas para Roberto e Erasmo, incluindo Sucessos Não vou Ficar. Em 1985, inclusive, Tim Maia chegou a ser um dos convidados especiais de fim de ano do rei na TV Globo. Terceira curiosidade aí, processo contra homem com o mesmo nome. Olha que coisa! Inclusive, vários artistas aí têm problemas com o nome. Gustavo Lima também teve problema com o nome, inclusive... O nome Gustavo Lima, quem quer saber por que, que tem dois T's no nome Gustavo Lima, entra aí no nosso vídeo anterior, Aí tem a história de Gustavo Lima, da miséria ao sucesso. É um vídeo que está bombando aí também, e conta todos os detalhes sobre isso. E o Roberto Carlos aqui, ele teve um problema contra um nome, contra um cara aí que tinha o mesmo nome dele. Foi em 2016, ó, recente, Roberto Carlos perdeu uma ação judicial bastante inusitada que havia movido contra um corretor de imóveis na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo O motivo? O homem possui o mesmo nome que o rei E o cantor moveu a ação em 2014 para fazer com que o corretor mudasse o nome de sua imobiliária Inclusive não é nem o nome do cara, é o nome da imobiliária do cara, né? A empresa se chamava aí Roberto Carlos Imóveis O que aparentemente incomodou o artista O juiz mostrou bom senso e decidiu que a imobiliária não se valeu do nome do cantor para se beneficiar então, ali, pelo que eu estava entendendo, pelo que eu entendi aqui, então, é, Roberto Carlos estava entendendo que o cara estava usando do nome para poder se favorecer no meio imobiliário. Né? E mesmo com a decisão favorável, o corretor de imóveis aí afirmou em entrevista do portal UOL, na época que a ação judicial impactou negativamente em sua vida. Tive uma perda muito grande. Minha atividade profissional praticamente parou nesses dois anos e me endividei. Tirei meus filhos da escola particular, minha mulher está com câncer, entrou em depressão. Então, olha só, além do cara ter ganhado a, a ação judicial para sua empresa continuar, acabou que pegando uma coisa muito mal para ele, né? uma energia ruim. Quarta curiosidade, aí. império no mundo dos negócios, uma das mais desconhecidas curiosidades sobre Roberto Carlos é que, para engrossar ainda mais sua conta bancária, ele também é um empreendedor bem sucedido. Entre outras coisas, ele associou sua marca a cruzeiros marítimos, condomínios, panetones, touros, vacas e cartões de crédito. Inclusive, tem um vídeo só falando dos touros aqui no nosso canal, só dos touros que o Roberto Carlos comprava. Ele comprava touros de milhões de reais. Ele participava de leilões que... e era só coisa de fortuna, gente. E Roberto Carlos, para quem não sabe, era muito ligado ao agronegócio, à né? pecuária inclusive né vários outros ramos né cruzeiro marítimo e tem um detalhe também que Roberto Carlos vendeu um dos iates dele aí pro Gustavo Lima é muito bacana isso né imagina quem vai ter grana para comprar um iate do Roberto Carlos ninguém menos que Gustavo Lima né no início da década de 2010 Roberto Carlos decidiu investir em um sonho antigo aproveitar o boom imobiliário por ser grande fã de arquitetura e engenharia. A ideia era lançar apenas um prédio que tivesse seu nome, mas um de seus sócios percebeu a oportunidade de negócio, assim nasceu a Emoções Incorporadora, empresa que foi inaugurada em 2011 e especializou-se em imóveis de alto padrão. Só para se ter uma ideia, o apartamento pode passar do valor de 4 milhões de reais. Imagina isso, gente! O Horizons Jardins Offices e Hotel, por exemplo, fica na cidade de Aracaju, capital de Sergipe. Olha só que fantástico. É só apartamento de luxo, né? Quinta curiosidade aí é sobre a perna amputada do Roberto Carlos. Às vezes muita gente nem sabe, né? Que é bem disfarçadamente aí, é, nem parece, né? Mas ele tem uma perna amputada devido a um acidente. E é um assunto aí que tem levado com muita seriedade pelo cantor, ele até evita né, meio que tocar nesses assuntos aí. E o acidente que levou a ter uma perna amputada se tornou um grande tabu e muitos brasileiros aí chegam a cogitar que se trate de uma espécie de lenda urbana. Mas não, é verdade mesmo. Foi aos 6 anos de idade Roberto Carlos sofreu um acidente de trem, olha só. Sofreu um acidente de trem que comprometeu aí boa parte de sua perna direita. Por motivos que só cabem a ele, o rei decidiu que jamais falaria sobre o assunto publicamente. Certa vez, pressionado em uma entrevista, ele chegou a admitir, a admitir aí que, trocará, que tocará no tema somente quando for na hora. Olha aqui, ele aqui, acredito que ele com os filhos aqui, essa foto, olha só. Aqui, ó. Roberto Carlos e seu filho Dudu Braga, em recente celebração do aniversário da Nora Valesca Braga. Olha aí. É bem parecido com ele, né? Em uma entrevista à Rádio Jovem Pan em meados de 2018, seu filho Dudu Braga foi questionado sobre a questão aí. E o Dudu Braga falou aí, ó. Eu, como filho, respeito essa posição dele, até porque ele foi. Um cara ligado a causas sociais humanitárias. Desde a época da Jovem Guarda, ele reserva um número de shows para serem beneficentes. Olha que, que energia boa, né? Além do Roberto Carlos ter vários shows, ele reservava aí até um, uma quantidade de shows. Porque assim, a agenda dele lotada, todo mundo querendo o show desse cara. E ele via esse sucesso e ele também via o cenário de poder ajudar as pessoas, então ele garantiu uma certa quantidade de shows somente para ajudar as pessoas. Essa visão é muito bacana. Eu lembro até do Alok, com a Alok, o DJ Alok aí grande DJ Alok, um dos maiores do Brasil. Ele que também tem essa visão de ajudar as pessoas, né? Então ele doa milhões de reais para muita gente que precisa. E muito bacana isso. Me identifiquei aqui com essa, também essa, esse lado aqui do Roberto Carlos. Antigamente não existia o respeito pelo deficiente como existe hoje. Meu pai foi chamado de aleijado, diz aí Dudu Braga. O, os tempos estão mudando de maneira, maneira positiva e no certo ele fará, falará sobre isso e será muito bacana. Sexta curiosidade aí de Roberto Carlos. Paixão inexplicável por rosas, né? Quem nunca viu o Roberto Carlos aí ao finalizar os shows aí, ele sempre distribui Umas rosas né para o público. E ele gosta, né? chama a atenção é o gosto dele por rosas, algo bastante conhecido pelo público. Então, em entrevista ao extinto programa do Jô, da TV Globo, em 2016, ele revelou que chega a lançar cerca de 120 flores em cada um dos shows. A paixão pelas rosas foi tamanha que Roberto decidiu levá-las para outro ramo de sua vida. Ele planejou a construção de um prédio com formato de flor, olha aqui, que coisa, em 2018 noticiou-se que o condomínio residencial contaria com 152 apartamentos e seria construído na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, o empreendimento está nos planos da emoções incorporadora e ainda não foi concluído. Sétima curiosidade aí, música com Jennifer Lopes, em 2016, Roberto Carlos lançou uma parceria aí muito forte com a cantora Jennifer Lopes. Eles gra gravaram juntos a inédita, a inédita música Chegaste, composta por Kenny Garcia. Foi o próprio rei quem adaptou a letra para o português e a colaboração aí marcou a primeira vez que a diva cantou em nossa língua. O clipe Chegaste foi marcado exclusivamente o especial de fim de ano, simplesmente Roberto, naquele ano da TV Globo. As imagens contavam com um momento de making off mostrando os dois artistas gravando a canção. Em um estúdio na cidade de Los Angeles e demonstrando bastante intimidade e naturalidade em trabalharem juntos. Na ocasião, Jennifer Lopes ainda declarou que gravar com o Roberto foi um sonho que se tornou realidade. O Brasil, para mim, é um lugar muito especial porque a primeira turnê que fiz na minha vida, o primeiro show, foi no Brasil. Quando eu estava começando a fazer meu disco, quer dizer. Com quem você, você imaginaria trabalhar? Quem é essa pessoa que você se imagina fazendo dueto? E todo mundo dizia Roberto Carlos. É uma grande honra para mim trabalhar com o rei, disse a cantora aí. Tem até o um vídeo deles aí, muito bacana vocês assistirem. Ele foi casado, oitava curiosidade, ele foi casado com a atriz Miriam Hills. O tempo parece ter passado voando. Há três décadas já se passaram desde o dia em que o divórcio da atriz Miriam Hills com o cantor Roberto Carlos chocou o país. É, quando se conheceram, a atriz tinha apenas 17 anos de idade e estava iniciando sua carreira na televisão. Eles ficaram juntos aí entre os anos de 78 a 89 e eram um dos casais mais queridinhos aí da época na televisão e nas mídias. Né? Em 2019, durante a entrevista para a apresentadora Daniela Burquerque Albuquerque, na Rede TV, A veterana relembrou a forma inusitada como esse encontro aconteceu. Em uma ponte aérea, entre as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, a atriz e o cantor acabaram se esbarrando em um voo. Em um voo quando o rei reconheceu, a jovem garota das novelas decidiu se sentar ao seu lado. Por fim, um avião acabou precisando pousar emergencialmente na cidade de Campinas e Roberto ofereceu uma carona para a jovem. E aí que toda a história foi construída. Olha aí, eles dois aí. E aí o Roberto se apaixonou por Miriam Rios. E na hora ele perguntou se eu aceitaria uma carona e eu aceitei. Estava com muita vergonha querendo ir, mas com vergonha, disse a atriz. A história ainda tem um detalhe interessante. Nessa época aí o rei Roberto Carlos era casado com Cleonice Rossi, a Nice, que foi sua primeira esposa. Ele ainda era casado com o Nice e ele me perguntou se eu queria entrar, tomar um café e conhecer a esposa. Pensei, já é demais. Então o motorista me levou em casa, todo mundo quis saber por que eu estava dentro daquele carro. Abri a porta e gritei, mãe, viajei com o Roberto Carlos. A gente tinha que fazer um filme disso, brincou. Foi apenas um ano depois que eles voltaram a se encontrar novamente, dessa vez o rei Roberto Carlos já estava divorciado. Eles engataram um relacionamento que viria a ser inspiração para uma infinidade de sucesso de Roberto Carlos com um destaque para Não se afaste de mim. Nona curiosidade, não gravou o especial de fim de ano apenas Não gravou o especial de fim de ano apenas quatro vezes em 46 anos oh, não entendi direito isso aqui Roberto Carlos já tem contrato com a TV Globo, há impressionante 46 anos e não há ninguém no Brasil que não conhece o seu tradicional especial de fim de ano. Em 2019, no entanto, o rei não gravou a tão aguardada apresentação anual. Naquele ano, a emissora preparou um compilado. A emissora é, fez um compilado aí é, com imagens da turnê que Roberto Carlos realizou no exterior. E em 2020, novamente, Roberto Carlos não teve como gravar seu programa. Dessa vez, graças à pandemia. Do coronavírus. A Rede Globo aí decidiu exibir então cenas de um famoso show do rei que ele fez lá em Jerusalém. E... Então, então foi isso, né? Foi 46 anos aí que ele não conseguiu estar gravando aí. Né? E em todos esses anos, apenas outras duas vezes, algo parecido aconteceu. Em 99, o ano da morte de sua esposa Maria Rita, o rei não gravou o show e a emissora não exibiu o especial. Em 2011, o programa também não utilizou imagens do show realizado na cidade de Jerusalém. Ah, agora sim. Então, 46 anos, quatro vezes ele não gravou esse especial, né? A última curiosidade, ele toparia gravar com o Pablo Vitar? Em 2018, um jornalista questionou, cheio de malícia, se o Roberto Carlos aceitaria convidar a Drag Queen, Drag Queen, Pablo Vitar para um dueto, em um de seus especiais de fim de ano na TV Globo, a resposta do rei acabou surpreendendo, a, surpreendendo a todos. Por que não? Deixando a possibilidade, a possibilidade em aberto. Né? E Ele explicou que a atração da emissora carioca preza por convidar artistas aí que esteja fazendo muito sucesso no Brasil na ocasião da gravação. No meu especial, a gente tem colocado sempre quem está em evidência e fazendo sucesso. E muitas vezes, vários artistas estão fazendo sucesso e a gente acaba escolhendo só um. Eu uso o critério de quem faria um bom número comigo. Esse ano, 2018, convidamos Tiago York. E eu gostei muito do número que nós fizemos, disse Roberto Carlos aí. Então é isso aí, gente. Finalizando aqui mais um vídeo, não esqueça, né? Deixar aquele like né? já deixa aquele like aí, compartilha nos grupos, deixa um comentário também para muitas pessoas uh, ver esse vídeo aqui, beleza? Se você gostou também, compartilhe nos grupos e no Face, em tudo quanto é grupo aí, lembrando que todos os dias, às 4 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal, hein? Beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!